0: Gettoni di filosofia. Marco Filoni racconta Gershom Scholem. Gershom Scholem arrivò a Gerusalemme nel 1923. Aveva appena 25 anni. Subito gli fu offerto un posto come responsabile della sezione ebraica della Biblioteca Nazionale di Gerusalemme. E due anni dopo, quando fu inaugurata l'Università Ebraica, gli fu subito affidata una cattedra. Seppur sionista, Sholem era critico con il progetto dell'insediamento ebraico. Al momento del suo arrivo, Gerusalemme era un luogo sperduto nella polvere, così si esprime, una città senza rete elettrica né sistema fognario, gli scarichi erano lungo le strade, e le autorità britanniche, che avevano ricevuto il mandato sulla Palestina, non avevano ancora iniziato a modernizzare il territorio. Inoltre, Sholem, come descrive se stesso in una lettera, era uno studioso germanico in giacca e cravatta, quindi non poteva sentirsi a suo agio. L'integrazione era difficile, lamentava quell'assurda cozzaglia di gente in cui si imbatteva ed era disilluso dal clima politico e culturale di quell'insediamento. Col passare degli anni sarebbe diventato il professore più influente e famoso dell'Università di Gerusalemme. E questo farà sì che sarà spesso coinvolto in questioni politiche, come nel 1929, dopo gli scontri fra arabi ed ebrei, quando Sholem fu accusato di non mettere a disposizione le sue competenze scientifiche che indicassero i testi cabalistici nei quali era attestato il legame tra ebrei e muro. Infatti, secondo i sionisti, gli ebrei dovevano possedere non soltanto il muro occidentale, ma l'intero monte del Tempio, noto anche come spianata delle moschee. Lui rispose che avrebbero potuto prendere tutti i testi al mondo, invano, come a dire «se volete scritture che non esistono, cercatevele da soli». Politicamente, Scholem era un progressista, era a favore di un Parlamento binazionale in cui i diritti di entrambe le comunità fossero formulati in anticipo, una posizione che mutò con gli anni e con la creazione dello Stato di Israele. In questo senso è fondamentale la lettera che spedirà a Walter Benjamin il 1 agosto 1933, dove si comprende che per lui i veri obiettivi del sionismo non sono i confini o gli slogan nazionalistici. Scrive Scholem Gli sviluppi degli ultimi due anni avevano già evidenziato la radicale spaccatura tra il mio modo di intendere il sionismo, che, mirando al rinnovamento dell'ebraismo, sento caratterizzare come un modo mistico-religioso, e il sionismo empirico, che si espira all'impossibile e provocatoria caricatura di una pretesa soluzione della questione ebraica su basi politiche. E conclude la lettera a Benjamin con queste parole tra Londra e Mosca, sulla via di Sion, ci siamo smarriti nel deserto arabico, ed è stata la nostra iubris a sbarrarci la strada che conduce al popolo. Ciò nonostante, Sholem rimase sempre a Gerusalemme, nella sua casa, dove i libri occupavano tutte le stanze e tutte le pareti, lasciando un solo piccolo spazietto vuoto dove c'era posto per un solo quadro, l'Angelus Novus di Paul Klee, il dipinto che ispirò le famose tesi sulla storia di Walter Benjamin. E a proposito di casa piena di libri, nel 1937 Gershon Scholem pubblicò un piccolo libretto con intenzioni ironiche che si intitolava così «Libri cabalistici mancanti nella biblioteca di Gershon Scholem». Peccato che, con suo grandissimo stupore e soprattutto dispiacere perché pare che la taccagneria fosse ben nota, L'uscita del libro ebbe come effetto immediato quello di far innalzare i prezzi dei volumi mancanti sul mercato degli antiquari.